0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب واسم الإمام إبر الصدقة بيده قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحَمْدُ لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب واسم الامام ابل الصدقه بيده ورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في كونه ذهب باخيه لامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحنكه فوجده يسم فوجد بيده الميسم يسم به ابل الصدقه الترجمه قال واسم الامام ابل الصدقه بيده يعني قوله بيده يعني تاكيد لانه هو الذي باشر الفعل لأنه لو لم يأتي التأكيد قد يكون يعني وسم أمر بالوسم أمر بالوسم بأن ولكن قوله يعني بيده يعني أنه باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على جواز هذا العمل وأنه سائغ وإن كان فيه مضرة على الحيوان كونه يوسم بالنار فإن في ذلك مصلحة والمضرة مغتفرة كما هو الشأن في الختان في الختان للصبي فإن فيه مضرة عند قطع عند قطع ما يقطع ولكن المصلحة فيه واضحة ومعروفة وهي كون عند عندما يكبر ويحتاج الى الطهاء ويتطهر فان لا يكون هناك نجاسه في داخل الغلفه التي تقطع لانها لو بقيت يكون البول خرج من مخرجه وصار في الغلفه فاذا كانت النجاسه خارج خارج الذكر فاذا قطعت هذه الغلفه فانه عند الطهاره ما يكون هناك شيء من النجاسه تكون في داخل ذلك الذي يقطع فهذا القطع او فهذا الوسم للابل او للابل الصدقه من جنس يعني قطع الغلفه هذه عن الصبي في الختان وان كان فيها مضره الا ان فيها مصلحه وهذه فيها مضره للحيوان ايلام ايلام للحيوان عند عنده النار وعند وسمه بالنار بالنار الا ان المصلحه فيه واضحه وجليه وذلك لانه يعرف أو تعرف بإبل الصدقة إذا وضاعت فيعرف أن هذه من إبل الصدقة فيسعون إلى إيصالها إلى 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 الجهة المسؤولة عن عن حفظها وعن القيام عليها ففي ذلك مصلحة وهذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة التي هي إيلام الحيوان التي هي إيلام الحيوان هذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة وفائدتها كما هو معلوم أن تعرف أنها من إبل الصدقة وهذا شيء اعتاده الناس أنهم يسمون إبلهم وبعض القبائل يكون لها وسم معين بحيث إذا رؤي الوسم تقول هذه الجماعة الفلانية أو هذه الفلانيين لو رأها ضائعة أوصلوها إلى أصحابها أو اهتدوا إلى أصحابها بمعرفة الوسم الذي عليها لأن هذا وسم آل فلان فكذلك بالنسبة للصدقة يكون عليها وسم تختص به وقد يكون يعني ذلك كتابة وقد يكون ذلك بغير كتابه ولكنه بعلامات مختصة يعني تختص بها المسؤولين عن إبير الصدقة وكذلك الذين يسمون ابلهم بأن يكون لهم علامة تميزهم عن غيرهم من القبائل الأخرى و وفيه تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام ومباشره مثل هذا العمل بنفسه وانه باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ايضا ما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون من الذهاب بالمواليد الذين عندما يولدون يذهب اليهم يذهبون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم والتحنيك هو أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ الذي يحنك تمره ويمضغها حتى تكون سائلا ثم يصبها في حلق الصبي ويحركه بيده يعني حتى يكون أول شيء يصل إلى جوفه الحلوى الحلوى من هذا التمر فيكون أول شيء يصل إلى جوفه الحلوى كما أن الإنسان الصائم يعني يستحب أن يفطر على تمر على رطب على تمر بحيث بعد هذا الانحباس وهذا التوقف عن الأكل والشرب أول شيء يصل إلى جوفي هذه المادة الحلوة التي هي الرطب أو التمر وكانوا يذهبون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني, يعني ما يحصل منه من ريق وما يحصل منه من عرق وما يحصل منه من مخاط كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يقال ان غيره يقاس عليه وان الناس يذهبون الى شخص معين ليحنك رجل صالح ليحنكهم ما كان الصحابه يفعلون ذلك مع ابي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس فلما كان الصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع احد من غيره عليه الصلاه والسلام بل ما كانوا يفعلونه مع خير الناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين علم او عرف بان ان هذا الذي ان هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركه. اما غيره فلا يقاس عليه. وقد يترتب على ذلك اذا خص احد يترتب عليه الغرور والاعجاب والفتنه يعني فيه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يعني ما يظهر منه يعني من المخاطي ومن العرق ومن يعني الشعري وما ذلك كانوا يتبركون به وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكذلك التحنيك كانوا يذهبون بأطفالهم عندما يولدون ليحنكهم فأول شيء يصل إلى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك التمر الذي ذاب وصار يعني سائلا ومائعا يسلك في جوف الصبي بلعاب الرسول بسيلان لعابه صلى الله عليه وسلم في جوف ذلك الصبي وتحصل له البركة بذلك تحصل له البركة بذلك وهذا لا يبحث عنه ولا يبحث عنه غيره صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وهم خير الناس ولو كان ذلك مشروعا وأنه يقاس عليه غيره لما تأخر الصحابة عن الذهاب بأطفالهم إلى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم إلى عثمان بعد عمر، ثم إلى علي بعد عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذا الحديث يعني كما يعني ترجم له المصنف وهو إبل الصدقة وأن في ذلك مصلحة وأنها مقدمة على الإيلام الذي يحصل للحيوان كما ان يعني ختان الصبي مع حصول الالم فيه او له ازالته تلك الغلفه التي لا تتجمع معها الطهاره في المستقبل فتكون تلك المصلحه مقدمه على تلك المضره او المفسده التي هي الايلام بالوسم او كذلك بالختان. وقوله بيده الميسم الميسم هو من الوسم يعني الفاء واو والكلمه واو ولكن يعني اذا جاءت الواو بعد يعني كسر فإن النطق بها يكون صعبا فتبدل بالياء تصير اصلها ميوسم ميوسم فسكنت الواو وبعد كسر فثقل النطق بها فقلبت إلى إلى ياء فقيل لها ميسم بدل ميوسم وكذلك الميقات من الوقت يعني ميوقات الواو ساكنة وقبلها كسر فيصعب النطق بها فتبدل بالياء تخفيفا فيقال ميقات بدل ميوقات وكذلك هنا ميسم بدل ميوسم
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر
1: نعم عن الوليد الوليد المسلم
0: مسلم عن ابي عمرو الاوزاعي
1: وهو عبد الرحمن بن عمرو عن
0: اسحاق بن ابي وكنيته
1: ابو عمرو فهو كنيته توافق اسم ابيه كنيته توافق اسم ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيته اسم ابيه وفائده معرفه هذا النوع أنه إذا ذكر بكنيته اسمه وكنيته أو اسمه ونسبه أنه يعني لا يلتبس فإن قيل عبد الرحمن بن عمرو صحيح وإن قيل عبد الرحمن أبو عمر صحيح فلا يلتبس يعني الذي لا يعرف ويعرف أنه عبد الرحمن بن عمر ولا يعرف أنه أبو عمرو، لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو يظن أن هذه تصحيف وأن أبو جاءت بدل ابن لكن من عرف أنها كنية فسواء ذكر اسمه مع كنيته أو اسمه مع نسبته فإنه لا يلتبس يعني لا يظن التصحيف الذي لا يعرف يظن فيه تصحيف إذا كان ما يعرف إلا عبد الرحمن بن عمرو، ولا يعرف أنه أبو عمرو، فلو جاء عبد الرحمن أبو عمر يقول أبو مصحف عن ابن فهذا فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو معرفة من وافقت كنيته اسم ابي. وهذا عدد كبير عدد كبير من الرواة يعني كناهم مطابقة لأسماء آبائهم
0: نعم عن إسحاق من عبد الله بن أبي طلحة نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فرض صدقة الفطر وراء أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
1: إلى الصلاة ثم قال باب فرض زكاة الفطر زكاة الفطر هي التي تخرج عند إتمام شهر الصيام وعند انتهاء شهر الصيام شهر رمضان إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان وجاءت بعد ذلك ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال يصير الفرض والوجوب حصل في ذلك الوقت من كان موجودا عند غروب الشمس قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر ومن ولد بعد غروب الشمس تلك الليلة ليس عليه زكاة لأنه ما كان موجودا حين الفطر ما كان موجودا حين الفطر فإذا زكاة الفطر هي يعني نسيء إلى الفطر لانها لانه سببها وهو حصول الفطر من شهر رمضان وهو اكمال الصيام عندما يفطر ويمضي اخر يوم منه وياتي الافطار في ذلك اليوم من كان موجودا قبل الافطار يخرج عنه زكاه في ومن ولد بعد الافطار ليس عليه شيء لانه ما كان موجودا عند الوجوب ما كان موجودا عند الوجوه وعبر بالفرض لان الحديث جاء فيه ذكر الفرض قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر فقال باب فرض زكاه الفطر وزكاه الفطر هي شرعت شكرا لله عز وجل على نعمه اكمال شهر الصيام على نعمه اكمال شهر الصيام فاكمال شهر الصيام نعمه ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يعني حيث يجازيه على هذا العمل الصالح وكلمة قوله عند فطره يعني كل يوم يمضي من الأيام يفطر الإنسان يفرح الإنسان لأنه وفق لإتمام صيام ذلك اليوم يفرح عند فطره لأنه وفق لإتمام صيام ذلك اليوم فإذا جاء اليوم الأخير من رمضان, من رمضان وأفطر يفرح فرحة أكبر لأنه صام الشهر كله ووفق لصيام الشهر فقوله صلى فرحة عند فطره لأنه يفرح بإتمام العبادة وأنه وفق لإكمال العبادة ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك الصيام وعلى هذا العمل الصالح فلصايم فرحتان فرحة عند فطره لكونه وفق لإتمام الصيام وفرحة من عنده لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح الذي هو الصيام الذي هو الصيام ف وجعلت الزكاة يعني جعل يعني جعلت زكاة الفطر في آخر كتاب الزكاة يجعلونها في آخر كتاب الزكاة لأنها زكاة يعني زكاة الفطر فما جعلوها في آخر الصيام لأنها تبع له وإنما جعلوها تبعا للزكاة لأنها يقال لها زكاة. فعندما تذكر زكاة المال يؤتى بعده بزكاة النفس. لأن هذا زكاة للنفس. وذاك زكاة للمال، الذي هي الزكاة المفروضة التي هي يعني في الإبل وفي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، هذه زكاة الأموال. وأما زكاة الفطر فهي زكاة للنفس. وقد جاء أنها طهرة للصائم. من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فيستفيد منها المتصدق أو المزكي بأنها طهرة له من اللغو والرفث وكذلك أيضاً يستفيد منها المساكين في ذلك اليوم الذي يوم العيد الذي يكون الناس فيه عندهم طعامهم ولا يكون هناك أحد مشغول بأنه ما عنده طعام أو مهموم لأنه ما عنده طعام لأن كل لأن الزكاة واجبة على كل مسلم سواء كان ذكرًا أو ذكرا أو أنثى أو حرًا أو عبدًا أو صغيرًا أو كبيرًا حتى الصغار يعني يجب يجب إخراج الزكاة عنهم وإن لم يكونوا من الصوام وإن لم يكونوا صائمين وليسوا من أهل الصيام لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين يعني كل مسلم من هذه الأصناف الستة التي هي كون ذكرنا أنثى ذكر وأنثى وحر وعبد أو كبير يعني كل هؤلاء تخرج عنهم زكاة الفطر ولا تختص بالكبار دون الصغار لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وإن كان الكبار هي طهرة لهم من اللغو والرفث إلا أن هؤلاء ملحقون بهم وأوجب يعني عليهم كما أوجب على أوجب على على الكبار ثم ذكر حديث ابن عمر حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وبعض الأحاديث زكاة الفطر من رمضان زكاة الفطر من رمضان على 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 الصغير والكبير أو على والعبد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد. صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث يعني بكماله الذي جاء في الروايات المختلفة خمسة أشياء. صاعا من طعام أو برءة أو شعير أو شعيرا أو زبيبا أنا مجرد أن أورطه في لكزم. أي كزم. آه هي خصوصا مثل أجل تنين. ما هي شيء تسمح لي ذا هناي. وكانت هي القوت في ذلك الزمان. فمن كان قوته من هذه الاشياء واخرج فانه يعني يكون قد ادى ما عليه. وان كان في بلد اخر اقوات اخرى يعني غير هذا مثل الارز والذره وغير ذلك من انواع الطعام فانه يخرج من قوت البلد. ولا تتعين هذه الخمسه في كل مكان. ولكنها ذكرت لانها قوت اهل المدينه ولانها تستعمل في المدينه. ولانها تستعمل في, في المدينه فنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ولكن من كان في بلد اخر وعندهم اقوات اخرى غير هذه الخمسه فانهم يخرجون من اقواتهم لان المقصود منها اطعام الفقراء في ذلك اليوم بحيث لا ينشغلون لا ينشغلون بالبحث عن الطعام والاشتغال من اجل تحصيل الطعام بل يحصل لهم ذلك الطعام باخراج هذه الزكاه يخرج لهم هذا الطعام وهذا القوت في ذلك اليوم باخراج زكاه الفطر فاذا البخاري رحمه الله ذكر الاحاديث مفرقه وبعضها مختصرا وبعضها مطولا وهنا ذكر نوعين من الانواع وهي يعني التمر والشعير تمر؟ من تمر او صاع
0: من تمر او نعم صاع شعير
1: صاع مقدارها صاعٍ من تمر أو صاعٍ من شعير هذا الذي جاء في الحديث ذكر اثنين والحديث الذي فيه ذكر الخمسة الكامل الذي فيه طعام الذي هو البر وشعير والزبيب وأقط وتمر هذه الخمسة التي يقود المدينة في ذلك الوقت فالرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها ثم إن كون النص عليها بأنها من الأقوات يعني معناه انه يتعين ان تكون من الأقو... الأقو... الاقوات ولا يصلح ان تكون من النقود ولا يصلح ان تكون من النقود لان النقود موجوده في زمن صلى الله عليه وسلم وما قال صاع من تمر او صاع من كذا او خمسه دراهم ما قال ذلك وانما ذكر طعام والقاعده التي ج... ج... يعني جاء... جاءت في الشريعه ان الكفارات انها تكون طعاما الكفارات تكون بالطعام ولا تكون بالنقود وكذلك زكاة الفطر لانها طعام ولا تكون بالنقود والسبب في ذلك انه قد يكون الطعام قليلا وتشح به النفوس والفلوس كثيره فلو اخرج نقودا ما يحصل شيء يشتري حتى حتى يطعم لأنه اذا كثرت قل الطعام وكثرت النقود ماذا تفيد النقود اذا ما طعام يؤكل يهلك الانسان وجيوبهم مملوءة بالنقود يهلك اذا ما حصل طعام او حصل شيء يشتريه فلهذا جاءت الشريعه بان الكفارات طعام ما جاء فيها نقود وكذلك زكاه الفطر جاء الطعام ما فيها نقود لان المقصود اطعام الناس في ذلك اليوم بالنسبه لزكاه الفطر اللي هو يوم يوم العيد حتى يكون الناس عندهم قوتهم في ذلك اليوم ولم تشرع نقودا لان النقود لا تفيد شيئا اذا وجد الطعام فما دام حدد بانها طعام الناس يخرجون طعام والطعام يؤكل ياخذ الانسان وياكله يستفيد منه اما النقود لو اعطيت وما حصل طعاما ما استفاد لو اعطيت له نقود وما حصل طعاما يشتريه يموت جوعا وجيوبه مملوءه فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على انها طعام فتكون طعاما فلا يجوز اخراجها بالقيمه فلا يجوز اخراج قيمتها لان النص جاء فيها يعني جاء فيها وانها طعام صاع من صاع من 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 تمر او صاع من شعير ومقدارها صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر يعني الان بثلاث كيلووات بثلاثة كيلووات. ف يعني... فهي مقدارها فهي طعام ومقدار الطعام صاع. لا ينقص عنه. وقد جاء في بعض وقد جاء في حديث ابي سعيد ذكر الطعام وكذا وانه البر وقد فسر بالبر وبعض اهل العلم قال ان اجتهد وقال ان نصف صاع من البر يعادل صاعا من الشعير والتمر ولكن الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من النص من أنه يخرج في الزكاة زكاة في الطعام وأنه يكون صاعا وما جاء عنه ذكر يعني شيء أقل من ذلك فالأخذ به هو الذي فيه السلامة وهو الذي فيه الوضوح والأخذ بكونه نصف صاع من بر يعادل صاعا من تمر وهو اجتهاد بعض اهل العلم وبعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني ال- القول بانه يكون صاعا هذا فيه الاحتياط والسلامه لان الذي يقدم نصف صاع قد يكون في بنفسه نفسه شيء لان لانه نقص عن المقدار الذي حدد ثم ايضا كون قيمته يعني آآ آآ ارفع من غيره هي نفس الباقية متساوية أيضا لأن الزبيب الزبيب يعني آه والتمر أيضا بينها تفاوت ليست كلها متفقة على حد سواء فكما أنه لا اتفاق بين الأربعة الباقية فكذلك مثله البر فإنه يكون كلها صاع بدون أن يكون هناك شيء يخرج منه صاع وقد اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاوية وغيره ولكن الكون كونها تخرج يعني صاع من كل نوع من أنواع الطعام لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاحتياط. قال على على فرض رسول صاع من طعام لكاتر صاع من تمر صاع مشعيب على الذكرى على العبد والحر على العبد والحر على العبد والحر يعني يعني كل مسلم يجب عليه يجب إخراج الزكاة عنه فالسيد يخرج عن نفسه وعن عبده عن 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 المولى الذي هو العبد عن الحر والعبد يعني فالعبد لا يملك وليس يعني بيده شيء وانما هو ملك لغيره وما بيده ملك لغيره فهو يخرج عنه سيده واذا فوض اليه انه يخرج عن نفسه ولان المال الذي بيده مال سيده و يعني اضاف اليه ذلك او اسند اليه ذلك او وكل اليه ذلك فان ذلك سائغ، المهم ان الحر والعبد كل عليهما زكاه الفطر على الحر والعبد
0: والذكر والانثى
1: والذكر والأنثى, والانثى والصغير والكبير والصغير والكبير, والصغير والكبير نعم الصغير
0: والكبير والصغير والكبير, من, والكبير من, من, المسلمين
1: من المسلمين يعني انها من شرط ذلك أن يكون مسلما هو الذي يعني يعني يزكى عنه واما الكافر أنه لا يزكى عنه الكافر لا يزكى عنه وإن وانما الزكاه انما تكون للمسلمين سواء كانوا احرارا او عبيدا او ذكورا او اناثا او صغارا او كبارا فكلمه من المسلمين تبين ان الذين يخرج عنهم هم المسلمون واما الكفار فلا يخرج عنهم زكاه فطر لا لان هذا انما هو للمسلمين والكفار وان كانوا مخاطبين بفروع الشريعه يعني صحيح أنهم مخاطبون بالفروع كالأصول يعني كما أنهم مخاطبون بالأصول إلا أن الفروع لا تفيدهم شيئا إلا إذا أتي بالأصول إذا أتي بالأصول يعني فإذا من المسلمين هذا شرط معتبر يعني أنه خاص بالمسلمين فلا يخرج عن الكفار فإذا كان له عبيد كفار لا يخرج عنهم زكاة
0: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاح
1: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد يعني بعد بين صلاة الفجر وصلاة العيد وكونها أكد أن تكون في هذا اليوم في أول النهار ليستقبلوا نهارهم أي الفقراء وقد عندهم وعندهم الطعام الذي يكفيهم في ذلك اليوم ما يفكرون في البحث عن طعام يأكلونه في ذلك اليوم بل شرع أن يكون يوم العيد قبل الصلاة وجاء عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يقدمون زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين بيوم او يومين يعني اما يوم واما يومين ان قدمها بيومين فعمل صحيح وان قدمها بيوم فعمل صحيح فهذا جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فاذا زكاه الفطر افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاه بعد صلاه الفجر عند استقبال النهار ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين فقط ولا يجوز تقديمها عن اليومين لانها هي منوطه بالعيد وبالفطر فيعني تكون من اجل اغنائهم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل يوم العيد قبل الصلاه يعني قبل صلاه العيد.
0: قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن عن محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع
1: عمر بن نافع هذا ابن لنافع مولى بن عمر ابن لنافع مولى بن عمر وجاء ذكره في البخاري مرتين كما قال الحافظ حجر في هذا الموضع وفي ما يتعلق بالنهي عن القزعة فلم يأتي ذكر عمر بن نافع هذا الا مرتين في صحيح البخاري في هذا الموضع وفي النهي عنه القزاع. يعني احاديث قليله في صحيح البخاري. اما ابوه فهي كثيره جدا. يروي عن ابن عمر كثير. وهنا من روايته عن ابيه اللي هو نافع مولى بن عمر.
0: نعم. عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او
1: عبد ذكر
0: او انثى من المسلمين.
1: ثم ذكر باب الزكاة الزكاة زكاة عن العبد وغيره من المسلمين. العبد وغيره من المسلمين. يعني ذكر الحديث يعني من طريق أخرى وفي وهو يختلف عن الذي قبله بأنه هنا قال على يعني ذكر الترجمة للعبد وغيره من المسلمين وذكر قيد الإسلام وأنها تكون عن العبد وغيره وأنه إذا وجبت على العبد أنه مملوك وغيرهم باب أولى. وقد جاء وقد ذكر الحديث من طريق اخرى وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر من تمر صاع صاع صاعا من تمر او صاعا من شعير صاعا من تمر او صاعا من شعير يعني مثل الذي قبله في ذكر النوعين اللي هي التمر والشعير نعم صاعا من تمر او شعيرا
0: على كل حر او عبد ذكر على كل حر او عبد
1: ذكر او انثى من المسلمين هنا ما قال صغيرنا وكبيرا يعني هنا ذكر في 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 يعني التنصيص على أربعة أصناف اللي هم الذكر والأنثى والحر والعبد وكونهم من المسلمين ولم يذكر صغير وكبير لأنه يذكر الحديث ويختصره في مواضع للاستدلال به بذكر تراجم متعددة يستدل به على يعني من يخرج عنه من تفرج عنهم زكاة الفطر أو أصناف أو أنواع من تفرج عنهم زكاة الفطر
0: آه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن مالك. هو عن عن مالك نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي نعم. الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب باب صاع من شعير قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقه صاعا من
1: شعير. ثم ذكر باب صاع من شعير. باب من شعير يعني ان زكاة الفطر تكون صاعا من شعير وهو احد الاصناف الخمسة التي هي قوت اهل المدينة. باب صاع من شعير يعني زكاة الفطر. وأنها صاع من شعير ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم أي نخرج الطعام في زكاة الفطر صاعا من شعير صاعا من شعير فجاء في أعداد حديث أبي سعيد مختصرا إياه وفيه ذكر الشعير فقط للاستدلال به على أن الزكاة زكاة الفطر تكون صاعا من شعير حدثنا قال حدثنا قبيصه عن, قبيصة, عن س... قبيصه
0: بن عقبه عن سفيان عن عن زيد بن اسلم
1: عن سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه نعم ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سيناء وهو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت احاديثهم في الكتب السته على ألف الحديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك وهم ابن عمر وانس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشه ام المؤمنين وابو سعيد الخدري و وأبو سعيد الخدري وابن عباس وأنس بن مالك وجمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه وأبو هريرة أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري البحر ابن عباس كالخدري, كالخدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء من الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجادت احاديثهم في الكتب السته على الف حديث
0: قال رحمه الله تعالى باب صدقه الفطر صاع من طعام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعيب او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب.
1: ثم ذكر يعني حديث ابي سعيد وترجم له باب إخراج باب صدقة الفطر صاعا من طعام باب صدقة الفطر صاعا من طعام. صاعا من طعام يعني قيل ان المراد به البر والحنطه. وفي هذا الحديث ذكر الخمسة التي هي القوت في المدينة وإن كانت الحطة إنها قليلة إلا أنها من جملة ما يقتات من جملة ما يقتات فذكر في هذا الحديث الخمسة مجتمعة صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من أقد صاعا من تمر قال حدثنا
0: عبد الله بن يوسف نعم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله نبي الصرح عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب صدقه الفطر صاع من تمر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر عن عبد الله
1: (تصفيق) النافع
0: النافع أن عبد الله النافع أن عبد الله رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله
1: مدين من حنطه ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما أن والباب باب, باب صدقة الفطر صاع صاعا من تمر وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من, من تمر أو صاعا من شعير صاعا من تمر نعم، أو صاعا من شعير نعم.
0: قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين
1: من حنطه قال أه 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 قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله يعني الذي يعادل ويساوي الصاع من الشعير او التمر عدله من حنطه يعني فيما يتعلق بالمزروع يعني مقصوده الشعير جعلوا عدله صاع نصف صاع يعني من من من, من حنطه يعني معناه ان البر يعني قدروه وقالوا انه يساوي نصف صاع يعني مدين والمدين هي نصف صاع لان الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد فالمدان هما نصف الصاع يعني فقدروا ذلك واما ابو سعيد رضي الله عنه فانه يعني جاء عنه انه كان يخرجه يعني صاعا من جميع الانواع ولا يعني يصير اولا أو يخرجه بنصف صاع من الحنطة وإنما يخرج صاعا من الحنطة نعم
0: قال حدثنا أحمد بن يونس
1: أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهذا وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام قال عنه الإمام أحمد هو شيخ الإسلام يا هذا توثيق يعني من من الصيغ القويه في التعديل من الصيغ القويه في التعديل كون قال عنه شيخ الاسلام نعم
0: عن الليث
1: عن نافع عن الليث بن سعد المصري نعم عن عبد الله نعم عبد الله بن عمر نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب صاع من زبيد قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدنين قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل
1: مدين ثم ذكر يعني باب زكاة زكاة الزبيب صاعا من زبيب والزبيب هو العنب المجفف الذي كان يابسا يدخر لأن العنب لا يدخر وإنما يؤكل يعني يعني يأكل في حينه وأما إذا جفف وصار زبيبا فإنه يكون طعاما مدخرا، ولهذا زكاة العنب تُخرج زبيبا، لأن كما تُخرج الرطب الثمرة تمرا، فهذه تُخرج زبيبا، لأن التمر هو الذي يُدخر، والزبيب هو الذي يُدخر، والزبيب هو الذي يُدخر، وهو العنب المجفف الذي يبقى مددا طويلة ويستفيد الناس منه، بخلاف عن العنب فإنه يؤكل في وقته، فإنه يؤكل.. في وقته وأما الزبيب يؤكل في كل وقت يؤكل في كل وقت فذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر يعني أنه كانوا يخرجونها صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ولم يذكر الأقط هنا ذكره فيما مضى وكما قلت أن المصنف رحمه الله أحيانا يذكر الحديث مختصرا والثاني مطولا ويكون بأسانيد أيضا متنوعة ليست باسناد واحد وانما باسانيد متنوعه.
0: نعم. قال قال حدثنا عبد الله بن منير
1: نعم.
0: انه سمع يزيد العدني نعم. عن سفيان. نعم
1: هو الثوري.
0: عن زيد بن اسلم نعم. عن عياض عن ابي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقه قبل العيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص ابن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
1: لكن الحديث الذي مر الذي في ذكر خمسة عن ابي سعيد الأول اللي قبل هذا الذي في ذكر أكبر نعم أكبر أيضا أيضا عن سعيد نعم النبي سعيد أيضا لفظه
0: قال كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من أقد او صاعا من زبيب
1: هذا ذكر الخمسه وهنا ذكر اربعه نعم
0: قال باب الصدقه قبل العيد نعم
1: نقرا الحديث متن
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه
1: لما ذكر باب زكاة الفطر يعني قبل صلاة العيد يعني أنها تخرج في أول النهار قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد ليستقبل الفقراء نهارهم الذي هو يوم العيد وعنده قوة عندهم قوتهم في ذلك اليوم فلا يحتاجون إلى بحث عن طعام يأكلونه فيكون عندهم السرور والابتهاج عن الناس في هذه المناسبة العظيمة التي هي مناسبة العيد التي يؤتى به كما يؤتى بزكاة الفطر شكر لله عز وجل على إتمام شهر الصيام. على اثنامي شهر الصيام. لأن شهر الصيام يعني يكون فيه يعني شرع بانتهائه شيء أمران. أحدهما زكاة الفطر وهي شكر الله عز وجل. والثاني يعني صلاة العيد وهي أيضا شكر الله عز وجل، يعني يكون عندهم عيد ويكون فيه صلاة يعني يجتمعون فيه وصلاة العيد يعني تغني عن صلاة الجمعة لمن حضرها كما جاء في بعض الأحاديث فإذا هناك شيئا يعني يفرح به وهو كون بإخراج الزكاة وبكون العيد يعني بعدها وفيه صلاة العيد التي يعني أمر بالخروج إليها حتى للعواتق وذوات القدور و وهي مناسبة عظيمة وفرح وسرور بإتمام شهر الصيام. فالرسول عليه الصلاة أمر بأن تخرج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة وقد عرفنا أنه جاء عن الصحابة القول يعني أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم من أو يومين فهذا جائز وهذا جائز لكن لا يجوز إخراجها قبل العيد بثلاث أيام أو أكثر وإن بيوم من أو يومين فقط كما جاء عن الصحابة
0: قال حدثنا آدم بن أبي اياس عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن, عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط
1: والتمر. ثم ذكر باب ايش؟ نفس الباب. الباب نفسه نعم زكاة زكاة, 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 زكاة. الصدقة زكاة. قبل العيد والحديث اقرأه اقرأه
0: قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
1: ثم ذكر هذه الحديث وهو لا يطابق الترجمة لأن ليس فيه ذكر التنصيص على إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. ولكنه جاء في بعض الروايات. فذكره هنا في هذه الترجمة لا يطابق الترجمة. لأن ليس فيه التنصيص على إخراجها قبل الصلاة. ولكنه جاء يعني بل نفس الحديث الذي قبله نفس حديث أبي سعيد فيه أنه كان يخرجونها قبل الصلاة. كان يخرجونها قبل الصلاة. قال: كنا نخرج كنا
0: نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفي الفطر وفي عهد
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني له حكم الرفع لانه يعني معناه انه حصل ذلك في زمانه وانه علم بذلك واقره نعم يوم الفطر نعم يوم الفطر صاعدا على يوم الفطر نعم وجهه يعني مطابقته من اجل يوم الفطر ولكن الفطر ان الزكاه تكون في اوله لا تكون في اخره
0: نعم. صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط إذن
1: إذا المطابق للترجمة هو قوله يوم يوم الفطر يوم, يوم يوم الفطر يوم الفطر يعني اللي هو يوم العيد. نعم.
0: نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. أنا
1: نعم.
0: عن أبي عمر.
1: أبي عمر هو حق... اللي في, في الإسناد السابق اللي هو حفص بن ميسرة. ميسرة. هنا ذكر ذك... هناك ذكره باسمه. وهنا ذكره بكنيته قال ابو عمر وابو عمر حصلني في في السنن الاول وفي الاول ذكره باسمه وفي السنن الثاني ذكره بكنيته ومعرفه كنا المحدثين نوع من انواع علوم الحديث نوع من انواع علوم الحديث وفائده معرفه هذا النوع الا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر باسمه مره وذكر بكنيته مرة من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص لكن من عرف أن حفص الميصر كنيته أبو عمر فذكر مرة بكنيته مرة باسمه لا يكون فيه لبس يعني فائدته أن لا يظن الشخص واحد شخصين ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين والذي كثر ذكره أو من الذين كثر ذكرهم بالكنية والاسم أبو وائل شقيق بن سلمة فإنه كثيرا ما يذكر بكنيته وكثيرا ما يذكر باسمه ولكن ذكره بالكنيه اكثر ففائده معرفه كن المحدثين الا يظن الشخص الواحد شخصين نعم. عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخدري
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقه الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرة، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها. وكانوا يعطون وكانوا يعطون او وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. يعطونها.
1: وكانوا يعطونها اي الصحابه. نعم. او او او, أو يمكن اللي هم العمال او الفقراء. العمال الذين يجبونها او الذين توضع عندهم بتوزيعها أو اعطائها للفقراء. يعطونه او يعطو يعطونه اي الصحابه يعطونه وال والعمال او الفقراء يعطون نعم انتهى نعم آه ثم قال باب
0: باب صدقه الفطر عن الحر والمملوك
1: باب صدقه الفطر عن الحر والمملوك عن الحر والمملوك المملوك سبق ان مر العبد وغيره من المسلمين وهنا ذكر الحر والعبد يعني وذكر واتى بشيء جديد وهو ان المملوك يعني اذا كان للتجاره فإنه يزكى زكاة عروض التجارة فتكون يعني عليه زكاتان زكاة على أنه مال فتخرج الزكاة عنه إذا كان للتجارة وأيضا تخرج زكاة الفطر عنه تخرج زكاة الفطر عنه، من هو الذي قال هذا؟ من هو الزهري؟ الزهري نعم الزهري قال
0: ايش؟ قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر نعم
1: المملوكين للتجارة يعني المعروضين للتجاره البيع والشراء فإنه يزكيهم على أساس أنهم مال يعني يقوم ويخرج ربع العشر كما هو الشأن في عروض التجاره فهي زكاة على أنه مال وزكاة نفسي على أنه مسلم يعني تجب يجب إخراج يجب إخراج زكاة الفطر عنه فإذا إذا كان مملوك إذا كان للتجارة يعني ليسوا للخدمة إذا كان للخدمة فقط ما فيه إلا زكاة الفطر وإذا كانوا للتجارة ففيه شيئان زكاة الفطر وزكاة التجارة فيقوم يقوم العبيد للتجارة ويخرج ربع العشر من القيمة بعد حولان الحول و ويخرج أيضا عنهم زكاة الفطر فيجمع بين الاثنين وأما إذا كان للخدمة فأما به الا زكاه الفطر، ما في زكاه تجاره لانهم ليسوا في التجاره. نعم. وبعدين الحديث
0: حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير.
1: يعني ذكر هنا الحر وال... على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر
0: او صاعا من شعير. نعم نعم. فعدل الناس به نصف صاع من
1: بر. فعدل الناس به اي بالشعير. نصف صاع من بر اللي الدان.
0: نعم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمره.
1: يعطي التمره يعني لانه يعني انفس من الشعير. ومعلوم ان هذه الامور متفاوته ليست كلها على حد سواء. يعني التمر يعني غير الشعير. والزبيب غير الاقط وهكذا بينهم شيء من التفاوت. فكما أن هناك تفاوت بينها إذن التفاوت الذي بين الحنطة وغيرها كالتفاوت الذي يكون بين الأنواع الأخرى يكون صاعاً وبدون أن ينصف ويكون نصف صاع الذي هو مدان فكان ابن عمر يخرجها من التمر لأنه أنفس من الشعير وأيضا هو يعني له التمر ما يحتاج إلى مؤونه عند أكله يعني لسان يأكل التمر في أي لحظة أما الشعير يحتاج إلى أنه يصفى ويطحن ويخبز ثم يؤكل وأما التمر فإنه يؤكل بدون أي عناء وبدون أي شيء يتخذ قبل قبل استعماله وقبل أكله فكان يعطي التمر ولما أعوز التمر في المدينة في سنة من السنوات أخرج الشعير نعم
0: فأعوز أهل المدينه من التمر فأعطى شعيرا يعني
1: قل قل التمر نعم يعني فاعطى شعيره يعني. أعوزهم الحصول على التمر يعني. فأعطى شعير
0: فكان فأعطى. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير
1: حتى إن حتى ان كان يعطي عن بنيه يعطي عن الصغير والكبير من من, من من ما ينتسب اليه حتى انه كان يعطي عن بنيه اللي هو نافع مولى ابن عمر اللي هو مولاه كان يعطي عن بنيه عن بني نافع قال وكان يعطي يعطي عن بنية
0: نعم, نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين
1: يقبلونها وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها, يقبلونها قيل المقصود يقبلونها اي العمال او الذين يخصصون لجمع زكاة الفطر وإيصالها إلى الناس التي يستحقونها يعطيها اللي يقبلونها هي العمال وقد جاء في الحديث ان ابا هريره وكله النبي على زكاه الفطر من رمضان فجاءه الشيطان على صوره انسان وكان يحذو من الطعام والحديث مشهور معروف ف يعني ف اما يكون مقصود به العمال او الفقراء الذين يقبلونها ويسالون ويمدون ايديهم ويمدون ايديهم للحصول عليها كان يعطيها الذين يقبلونها اي العمال مفسرا اما يحتمي العمال او يكون الفقراء الذين يطلبونها نعم.
0: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم
1: او يومين. وكانوا وكانوا ي- ي- يعطون او يعطون كانوا ي- كانوا اي الصحابه يعطون او كانوا يعطون اي العمال او الفقراء قبل العيد بيوم او يومين. فهذا يدلنا على جواز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. لفعل الصحابة رضي الله عنهم هو الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة
0: قال حدثنا أبو النعمان
1: الحكم بن نافع بن نعمان محمد بن فضل ذاك أبو نعيم. محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن
0: أيوب عن نافع عن عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
1: ثم ذكر باب زكاة الفطر على الصغير والكبير على الصغير والكبير, على الصغير والكبير ترجم البخاري رحمه الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير وذكر الحديث حديث ابي سعيد حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض
0: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
1: نعم يعني هو مثل ما تقدم يعني ذكر فيه الصغير والكبير هنا وذكر فيه الحر انه صاع من تمر او من شعير وعلى الذكر والانثى والحري والعبد والحري والمملوك من المسلمين. نعم.
0: قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع بن عمر نعم حسن الله اليكم كتاب نعم
1: يعني ذكر كل ما جاء في الاحاديث من ذكر التمر والشعير والطعام والزبيب ولم يذكر العقد ما بوب ما بوبا له ما ذكر له بابا ولكنه ذكره في بعض في الحديث المطول الذي ذكره عن ابي سعيد الذي ذكر فيه الاصناف الخمسه ومعلوم ان هذه كما عرفنا اول الدرس انها لانها القوت في المدينه وان كل بلاد يخرجون من اقواتهم التي اعتادوها التي اعتادوها يخرجون من اقواتهم و والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. تواردت الاسئله عن تحنيك التحنيك الاب يعني ذكرتم انه لا ينبغي الذهاب الى إلى أهل الفضل أو كذا لكن تحنيك الأب لولده
1: الأب يحنك والأم تحنك والعم يحنك المهم أنه لا يذهب لأحد نجي البركة يقول
0: أحدهم يقول عندنا إمام يدفل في فم أص... أ... أ... الرضيع ويقول أنه يكون شيخا بإذن الله
1: يعني <تصفيق> يكون شيخا كبيرا ها هريما لا يعلم غيب الا الله ومثل هذا لا يصلح ولا يسوق وكون يعني معناه انها في على البركه وانه يعيش يصير شيخ كل هذا كلام لا قيمه له وانما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب اليه من اجل البركه لما جعل الله في جسدهن البركه واما غيره لا يفعل مع ذلك وكل يحنك الأب يحنك ولده والام يحنك ولده والعم والقريب والأخ وهكذا المهم أنه لا يقصد لأحد من أجل البركة في لعابه أو في ريقه هذا لأنه لو كان ذلك حقا لا كان أولى بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ما ذكر أنهم كانوا يذهبون بأولادهم لأبو بكر ليحنك أطفالهم نعم
0: هذا يقول هل يجوز للمراه أن تكشف عن وجهها أثناء تأدية العمرة
1: إذا كان عندها رجال تكشف، وأما إذا كان عندها رجال فإنها تغطي وجهها أجانب إذا كان في أجانب تغطي وجهها الله إليكم
0: آه يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن أيضا وأين يكون الوسم؟
1: نعم يكون في الأذن يكون في الأذن هناك وهناك نهي عن الوجه هذا مثل مثل ما فيه نهي عن المثلة أقول فيه نهي عن المثلة والوشم يعني مستثنى من ذلك
0: هذا سال يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة؟
1: رقابها ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة في أجرتها. إذا بقيت وحال عليها الحول زكيت، وإن أكلت قبل أن يحول الحول واستعملها أهلها وأكلوها فإنه لا زكاة فيها. الزكاة في الدر المهجرة في أجرتها. إذا إذا قبضت وحال عليها حول تزكى. وإن أكلت قبل حولان الحول ما فيها زكاة. الله وأما رقابها ليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة رقابها لأنها مادة معدة للأجرة للتأجير فإن الزكاة في أجرتها إذا قبضت وحال عليها الحول نعم الأسئلة عن إخراج اللحم للزكاة نعم <تضحة> زكاة الفطر ما يخرج ما،, ما في لحم يخرج زكاة ما في زكاة الذي هو الأصناف التي تكال والتي هي صاع من كذا او صاع من كذا او صاع من ذره او صاع من ارز او صاع من, من من اي انواع اخرى واما اللحم لا يخرج في زكاة لا يخرج في زكاه الفطر. نعم. يسال عن
0: ختان الطفل لأنهم يجعلون وليمه، هل هذا من الامور المستحبه
1: ما في باس ما في باس اذا جعل يعني يعني آآ طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا لان فيها انواع من الاطعام من انواع من الطعام ولها اسماء يعني وهي متعدده يعني معروفه عند العرب فاذا صنعوا طعاما ل يعني وقت الختان للجماعه الذين حضروا او اكمل السابع لكن الذي ينبغي انه بدل ما يصير وليمه يصير نفس العقيقه العقيقه نفسها عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاه واحده فاذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان الطعام من ذلك هذا هو الذي ينبغي. احسن الله إنكم شيخ الان هناك حملات
0: استغفاريه هل هذه جائزه؟ هل لها ايش, إيش, إيش؟ حملات استغفاريه. استغفاريه؟ نعم استغفارية؟ يعني نستغفر بيوم الجمعه جميعا حتى يرفع الضر عن اخواننا مثلا في ايش؟, إيش؟ يعني هناك حملات استغفاريه. يعني جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا مئة استغفار أو غير ذلك حتى يرفع عن إخواننا أو
1: مثلا حتى نسقى والله الجوالات الآن صار فيها يرسل فيها كل شيء يرسل فيها كل شيء يعني يعني ما هو سائق وما هو غير سائق وعدم استعمال مثل هذه الأشياء لا سيما الأشياء التي هي من أخبار القصص أو أخبار أحاديث موضوعة، وأحاديث مكذوبة ترسل في الجوالات. ومثل هذا العمل أيضا ليس له أصل. كل يعني يدعو لنفسه ويدعو لغيره، ويدعو للإخوان في سوريا وفي كل مكان. كل إنسان يدعو بنفسه، ما هو بيستغفر يعني يستغفر ويكون أنه من أجل يرفع الباس عن أولئك، يدعو كل إنسان بنفسه، ولا يحتاج إلى هذه هذه الجوالات وهذه الاشياء اللي شغلوا الناس بها